0: Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. Estamos na Semana da Família e durante toda a semana será refletido um tema fundamental. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Durante toda a semana estaremos refletindo, além do Evangelho do dia, textos do magistério que nos faz atentar para a grandeza e dignidade da família, que é para nós espaço também privilegiado de encontro e partilha da palavra de Deus. Seja bem-vindo, eu sou o padre Mário Araújo e no refletindo a palavra de hoje, 10 de agosto de 2020, segunda-feira, o Evangelho de São João, capítulo 12, versículos de 24 a 26, memória de São Lourenço, Marte. Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa irá recobrá-la. Perder a vida por causa de Cristo Essa perda é permeada de plenitude Não se trata de uma anulação da vida, o fim dela Mas sim uma elevação da mesma Dar a vida por causa de Cristo não é um sacrifício Mas um santo e feliz privilégio Na verdade, o sentido de sacrifício é uma realidade cara para nós Dar a vida por Cristo é, sim, um sacrifício, um feliz sacrifício que a fé nos presenteia. E dar a vida precisa ser entendida dentro de uma dimensão universal. É dar a vida desde as renúncias diárias até a expressão do martírio. Como fizeram São Lourenço, cuja memória hoje celebramos, e tantos santos mártires que regaram e regam nossa fé, através dos seus testemunhos e do sangue derramado por amor a Cristo Jesus, mediante uma fidelidade de vida. Sobre o martírio, diz-nos o Papa Bento XVI. Onde se fundamenta o martírio? A resposta é simples. Na morte de Jesus, no seu sacrifício supremo de amor, consumido na cruz, a fim de que nós pudéssemos ter vida. Cristo é o servo sofredor de que fala o profeta Isaías, que se entregou a si mesmo em resgate por muitos. Ele exorta os seus discípulos, cada um de nós, a tomar todos os dias a cruz que nos é própria e segui-lo pelo caminho do amor total a Deus Pai e à humanidade. Quem não tomar a sua cruz para me seguir, diz-nos, não é digno de mim. Aquele que procura conservar a vida para si mesmo, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, salvá-la. O próprio Jesus é o grão de trigo que veio de Deus, o grão de trigo divino que se deixa cair na terra, que se deixa partir, romper na morte e precisamente através disto, abre-se e desta maneira pode dar fruto na vastidão do mundo. O mártir Segue o Senhor até ao fim, aceitando livremente de morrer para a salvação do mundo, numa prova suprema de fé e de amor. Mais uma vez, de onde nasce a força para enfrentar o martírio? Da profunda e íntima união com Cristo. Porque o martírio e a vocação ao martírio não constituem o resultado de um esforço humano, mas são a resposta a uma iniciativa e a uma chamada de Deus. São o um dom da sua graça, que torna capaz de oferecer a própria vida por amor a Cristo e à igreja, e assim ao mundo. Cristo nos deu o exemplo de entrega total. A radicalidade é um dom de nossa fé. É válido exortar radicalidade e não radicalismo ofertar a vida plenamente a Deus e aos irmãos, exercitar diariamente a capacidade de transformar a vida em verdadeiro dom a ser derramado na igreja, com a igreja e pela igreja, no fiel serviço a Cristo Jesus. E temos, pois, agora com a reflexão do magistério da igreja na familiares consórcios do Papa São João Paulo II. A família nos tempos de hoje, tanto e talvez mais que outras instituições, tem sido colocada em questão pelas amplas, profundas e rápidas transformações da sociedade e da cultura. Muitas famílias vivem esta situação na fidelidade àqueles valores que constituem o fundamento do Instituto Familiar, Outras tornaram-se incertas e perdidas frente a seus deveres ou ainda mais duvidosas e quase esquecidas do significado último e da verdade da vida conjugal e familiar. Outras, por fim, estão impedidas por variadas situações de injustiça de realizarem os seus direitos fundamentais. Consciente de que o matrimônio e a família constituem um dos bens mais preciosos da humanidade, a igreja quer fazer chegar a sua voz e oferecer a sua ajuda a quem, conhecendo já o valor do matrimônio e da família, procura vivê-lo fielmente a quem, certo e ansioso, anda à procura da verdade e a quem está impedido de viver livremente o próprio projeto familiar. Sustentando os primeiros, iluminando os segundos, e ajudando os outros. A igreja oferece o seu serviço a cada homem interessado nos caminhos do matrimônio e da família. Dirige-se particularmente aos jovens que estão para insetar o seu caminho para o matrimônio e para a família, abrindo-lhes novos horizontes, ajudando-os a descobrir a beleza e a grandeza da vocação ao amor e ao serviço da vida. A igreja, iluminada pela fé, que lhe faz conhecer toda a verdade sobre o precioso bem do matrimônio e da família e sobre os seus significados mais profundos, sente mais uma vez a urgência de anunciar o Evangelho, isto é, a boa nova a todos indistintamente, em particular a todos aqueles que são chamados ao matrimônio e para eles se preparam a todos os esposos e pais do mundo. Ela está profundamente convencida de que só com o acolhimento do Evangelho encontra a realização plena toda a esperança que o homem põe legitimamente no matrimônio e na família. Queridos por Deus com a própria criação, o matrimônio e a família estão interiormente ordenados a complementarem-se em Cristo e têm necessidade da sua graça para serem curados das feridas do pecado e conduzidos ao seu princípio, isto é, ao conhecimento pleno e à realização integral do desígnio de Deus. Num momento histórico em que a família é alvo de numerosas forças que a procuram destruir ou de qualquer modo deformar, a Igreja, sabedora de que o bem da sociedade e de si mesma está profundamente ligado ao bem da família, Sente de modo mais vivo e veemente a sua missão de proclamar a todos os, os desígnios de Deus sobre o matrimônio e sobre a família, para lhes assegurar a plena vitalidade e promoção humana e cristã, contribuindo assim para a renovação da sociedade e do próprio povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Caros irmãos e irmãs, nesta semana, Semana da Família, busquemos intensificar as nossas orações por nossas famílias, suplicando de Deus toda a graça, suplicando do Senhor toda a proteção, para que a nossa família esteja guardada sob o atencioso olhar de Deus, para que possa se afastar dela Toda aproximação de sombra, de trevas e de erro. E esteja sobre a família a graça santificante do Senhor. Aproveito para convidar a todos vocês na próxima quarta-feira, às 19h30, através da TV Web Nossos Passos, um momento de adoração por nossas famílias. Uma atividade que realizamos todos os anos na Paróquia Senhor dos Passos e que realizaremos mais uma vez nesta oportunidade que o Senhor nos concede, a Noite das Famílias Adoradoras. Então venha conosco rezar, venha conosco apresentar a sua família suplicar ao Senhor a graça da restauração. E queremos nós colocar a sua família diante de Jesus' Eucaristia, apresentando a Ele todas as suas necessidades. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: difíceis da vida